0: bevor es jetzt losgeht, mit dem Podcast stellen wir euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das die OOP 2020. Die OOP, das ist die größte Konferenz für Softwarearchitektur im deutschsprachigen Raum. Und sie findet im schönen München statt im Februar. Genauer gesagt vom 3. bis zum 7. Februar 2020. Und äh, auf dieser Konferenz ist wenig Zeit für Langeweile. Es wird über 170 Vorträge geben, das Ganze eingeteilt in 13 Themenbereiche und neun parallel laufenden Tracks, also viel, viel, viel Input für euch. Da wird es natürlich um die Themen Softwarearchitektur im Allgemeinen gehen, aber auch um die Themen Projektmanagement, Social Skills oder auch User Experience. Also viel Wissen für euch und natürlich viel, viel Zeit und Fläche, für das schöne Thema Netzwerken. Wir werden auch da sein an einigen Tagen. Kommt auch vorbei. Holt euch jetzt die Tickets unter www.oop-konferenz.de und viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Ciao. Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich Willkommen zu Analog First Digital Second, dem Podcast für IT-Unternehmer, Führungskräfte in der Digitalwirtschaft. Heute zu Gast, einen ganz, ganz spannenden Gast, Armin Berger von 3PC. Moin Moin.
2: Hallo, moin moin. Ist jetzt nicht unbedingt mein Kulturkreis. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir uns ein bisschen unterhalten. Yeah. bin schon mal gespannt.
1: Sehr gut. Also ich würde heute gerne mit dir über ein was sprechen und zwar, wie verändert sich eigentlich Werbung, wie verändert sich auch Marketing? Und was außerdem ein sehr spannendes Thema ist, ist, dass ihr sehr die agilen Prinzipien bei euch umsetzt in der Arbeit mit euren Kunden, aber auch in eurem Unternehmen, in deinem Unternehmen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen.
2: Da kann ich viel erzählen. Mhm. Ich habe ja 3PC vor 24 Jahren gegründet ja. und habe sozusagen all die Veränderungen, die unsere Welt prägen oder geprägt haben und weiterhin prägen werden, äh, live miterlebt, mhm. ähm, da kannst du dir was aussuchen. Ja, wir,
1: wir tauchen direkt mal rein. Bevor wir über die Inhalte sprechen, ist natürlich spannend zu erfahren, was ist denn so dein Werdegang in ein paar Sätzen zusammengefasst? Wie bist du zu 3PC gekommen und ja, ja. wie bist du, wie sitzt, warum sitzt du jetzt hier?
2: Das frage ich mich. Ja. Manchmal auch. Nee. Ähm, naja, eigentlich war mein, meine Idee, war, ich habe mich sehr für Film interessiert Dann wollte eigentlich Regisseur werden und Drehbücher schreiben etc. Und dann war so Mitte der, oder in der ersten Hälfte der 90er war das Thema interaktive Erzählformen so ein bisschen, auch im, äh, im Filmbereich ein Thema. Ähm, dann gab es CD-ROMs, Videospiele, Computerspiele. Und das war alles so ein Thema, ich war gar kein Techie, das hat mich alles interessiert, aber ich habe nicht so einen richtigen Zugang gefunden. Dann gab es ja auch diese Hacker-Szene mit Mailboxen, wo man sozusagen, wo sich die Rechner äh, gegenseitig anger äh, angerufen haben, ähm, dann erste Online-Services. Ich fand es verwirrend, aber irgendwie spannend und äh, der entscheidende Punkt war eigentlich, ich war 94 in Los Angeles, habe einen Besuch, der so CD-ROMs gemacht hat ähm, und war bei dem im Büro dann gucke ich irgendwo so am Boden auf so bunte Magazine und dann meinte er so: Hat das gesehen, dass ich da hinschaue? Dann meinte er so: Das wäre Wired. Ähm, tolles Magazin, soll ich mir kaufen? Und dann dachte ich mir: Wenn der das sagt, kaufe ich das. Dann habe ich mir die Oktoberausgabe 1994 gekauft und da war ein Artikel über Mosaik. Das war der erste WWW-Browser ähm, und äh, war ein relativ langer Artikel und das hat mich total begeistert und dachte ich mir: das ist es. Und dann habe ich mich relativ schnell so ein bisschen mit HTML beschäftigt, was sehr einfach war zu der Zeit. Aber es hatte halt diese Kombination aus Logik und Gestaltung und ähm, weltweiter Veröffentlichung. Ich meine, es war eine Zeit, da, wenn du da in Amerika angerufen hast, mit, mit dem Telefon, per Telefon, äh, hast du Unsummen dafür ausgegeben. Ja. Äh, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Und das war halt unglaublich faszinierend. Und 1995 äh, habe ich die Firma gegründet, da war man natürlich extrem klein, aber da habe ich schon Geld damit verdient, war auch nicht unerheblich. Zu der Zeit habe ich noch studiert, Theaterwissenschaft, Publizistik, Kunstgeschichte. Mhm. Ähm, äh, und dann ging das relativ schnell, dass mich das völlig absorbiert hat. Ähm, am Anfang gab es wenig Kunden, muss man sagen, weil es kein Interesse gab. Äh, in Deutschland gibt es ja immer noch viel... Äh, Vorbehalte, was moderne oder innovative Themen angeht. Das ist schon besser geworden, aber damals war es eigentlich schon extrem. Da haben alle gedacht, das geht wieder so weg wie BTX oder sowas. <lacht> Muss man sich nicht mit beschäftigen. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Dann hat sich das ist alles organisch gewachsen, also ohne irgendwelche Investoren. Ich hatte Partner in bestimmten Phasen. Mittlerweile bin ich aber alleine hier. Mhm. Alleiniger Eigentümer. Ja,
1: und Heute steht 3PC wofür? Was macht ihr? In welchen Segmenten seid ihr unterwegs?
2: Naja, wir machen relativ viel im Bereich Kultur, Wissenschaft, ähm, Politik äh, oder anders. Äh, es geht meist um relativ viel Content und um schwierigen Content, der nicht so leicht zu vermitteln ist. Äh, klar haben wir am Anfang Websites gemacht, ne, statische HTML-Seiten und sowas. Seid ihr da immer noch? Oder? Ja, ähm, <lacht> ich könnte dir immer noch in HTML 3.2 <lacht> ein schönes Tabellenlayout bauen. Ja, großartig. So habe ich angefangen. Ja. Ähm, äh, nee, mittlerweile ist das natürlich viel dynamischer, viel größere Systeme und äh, die Kanäle, um die es geht, sind natürlich vielfältiger und die Aufgaben, die wir haben, sind sehr viel vielfältiger. Es geht eben nicht nur um eine sozusagen äußere Kommunikationsmaßnahme, das hat alles, das Digitale wirkt in alle Organisationen sehr tief rein und das ist immer mehr ein Thema für uns. Das war schon früher, in den 90ern ist mir das immer wieder aufgefallen, dass man sozusagen, dass solche Digitalprojekte ähm, äh, viel, ja, äh, unrunde Momente in einer Organisation sichtbar und fühlbar machen. Mhm. Und man sozusagen über diese, über die Lösung dieser, dieser, na, schwierigen Strukturen ähm, erst zum guten Produkt äh, kommen konnte. Und da habe ich das sozusagen als negative Begleiterscheinung empfunden, dass bestimmte Leute nicht miteinander reden oder wenn der das entscheidet, der andere dagegen ist und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile ist es sozusagen integraler, integraler Bestandteil, eigentlich den ganzen Prozess zu führen, um dann ein gutes Produkt zu erzeugen. Und äh, meist bleiben wir auch sehr dauerhaft an der Seite unserer Kunden. Das heißt, wer
1: sind so äh, Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet?
2: Ja, wir machen sehr viel für die Bundeszentrale für politische Bildung. Für die machen wir auch das bekannteste Produkt, den Valomat, also für das bekannteste Produkt von 3PC. Ähm, dann haben wir, machen wir viel für das Goethe-Institut, wir machen für verschiedene Museen, auch im Gesundheits- und äh, Wissenschaftsbereich, Helmholtz-Gemeinschaft, ähm, die seit diesem Jahr auch die Klassikstiftung Weimar, äh, man sieht, das ist alles eher, eher öffentliche Auftraggeber und alles ähm, ja, sehr bildungsorientierte Themen. Am Anfang haben wir viel mit Bibliotheken gemacht, also es war auch seltsam, da war das extrem modern, das Digitale, das Internet und wir haben dann sozusagen einen sehr klassischen äh, äh, Kundenkreis gehabt, aber es war auch anregend, muss
1: ich sagen. Ja. Ja. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Also ihr seid ja einerseits mittlerweile wahrscheinlich auch zu großen Anteilen sehr, sehr digital, habt sowohl in eurem Angebot als auch dem, wie ihr arbeitet. Und unsere Zuhörer sind ja ganz viel auch aus der Digitalwirtschaft, sind IT-Unternehmen, Agenturen. Ja. Und die Frage, die ich an dich hätte, wo ihr auch natürlich Experten seid, ist, heute geht es ja natürlich auch viel um Sichtbarkeit. Was sagst du denn, was tut sich denn da gerade so? Also gerade wenn ich jetzt als Unternehmen sichtbarer werden möchte für meine Kunden, für meine Mitarbeiter, was sind denn da aktuell Bewegungen, die du merkst, wohin geht irgendwie der
2: Trend, der Markt? Ja, das ist gar nicht so einfach. Es bewegt sich ja im Großen und Ganzen sehr viel gleichzeitig. Das ist, deswegen muss man, also das glaube ich, ist ein relativ wichtiger Punkt heutzutage, kann man sich eigentlich nicht mehr verstecken. Man ist, äh, also nicht kommunizieren geht nicht, mhm. sozusagen. Das ist schon mal das erste Problem, das viele lösen äh, müssen. Und es wird auch erwartet, dass jeder immer präsent ist und eigentlich auch auf den meisten Kanälen. Ähm, das ähm, erzeugt eine hohe Erwartung. Und dann hast du dann verschiedenste Kanäle, die auch unterschiedliche Kommunikationsstile und, und, und Formate fordern. Ähm, so dass das ganze Thema, wer bin ich als Inst Institution oder als Unternehmen und in welchem Verhältnis äh, stehe ich zur Außenwelt, nicht nur in Messen verhandelt wird oder was weiß ich, über die Architektur des Firmensitzes, mhm. sondern tatsächlich über absolut alltägliche, kleinteiligste äh, Kommunikationsmaßnahmen. Und dafür muss, ich meine, da sind wir schon ein Stück weiter, aber dafür muss das Bewusstsein noch weiter sich entwickeln. Und dann ist klar, auch für zum Beispiel öffentliche Institutionen, mit denen wir viel zu tun haben, auch da ist es ein großer Wettbewerb um die Aufmerksamkeit. Mhm. Also es ist überhaupt nichts mehr selbstverständlich. Das, was sich wirklich stark verschoben hat, ist Gatekeeper-Rollen, die über Jahrzehnte gehalten haben, also Manche, manch einer war einfach der Flaschenhals, über den man zu Informationen oder zu bestimmten äh, Dingen ähm, gehen musste. Das ist alles verloren gegangen. Ich, ich sehe das bei meinen Kindern. Ich, weiß nicht, ich vermute, du bist ein Stück jünger als ich, aber trotzdem auch mit ARD und ZDF ja. etc. aufgewachsen bis zu einem gewissen Grad. Für die existiert das gar nicht mehr. Nicht wirklich. Das muss man quasi künstlich in deren Leben bringen, wenn man das möchte. Ansonsten alles andere ist YouTube. Zum Beispiel oder TikTok oder was auch immer. Da bewegt sich auch ständig, gibt es was Neues. Und im Endeffekt will man diese... Je nach Zielgruppen, die man äh, äh, hat, natürlich die Leute dann äh, nicht verlieren beziehungsweise muss sie da abholen, wo sie sind. Das ist ein alter Spruch, wird aber schwieriger äh, und spannender auf gewisse Weise. Und dann äh, musst du natürlich deine Organisation auch so bauen, dass du das bedienen kannst. Ne? Du kannst nicht mehr eine Broschüre drucken und einmal auf die Messe gehen und ansonsten brauchst du nicht drüber nachdenken, sondern das ist so kleinteilig, es wird Teil deiner DNA kommunizieren zu müssen und zu können.
1: Ja, also ich habe da gerade viele Dinge wiedererkannt. Ihr habt ja auch mit so Institutionen zu tun, die sozusagen auch, deren Hauptaufgabe ist es nicht unbedingt nach draußen zu verkaufen, sondern ja. die sind ja eher da sozusagen, die sich auf ihre Inhalte konzentrieren, Sie sind vielleicht auch technisch sehr tief drin, sind. wenn ich jetzt mal an so ein Fraunhofer Institut, äh, Helmholtz mh. und so weiter denke. Gerade die Kunden ähm, und IT-Unternehmer, denen geht es ganz häufig auch so. Ja? Die sind vor allem ganz häufig ganz erstmal auf ihr Produkt bedacht und auf ihre Technologie. Und da beobachte ich schon, dass es auch immer noch schwerfällt, sozusagen die Dinge, die man tut, in einfache Worte zu bringen, sie auch an den Kunden zu bringen, Sichtbarkeit zu erzeugen, weil, glaube ich, ganz oft genau das passiert, was du sagst. Wir gehen auf eine Messe, wir haben eine Broschüre, dafür haben wir ein Dreivierteljahr gebraucht für diese Broschüre. Und da stehen dann am Ende aber Worte drauf, die bei niemandem irgendwie was erzeugen. Genau, absolut. Jetzt ist natürlich meine Frage, wie macht man das denn? Also wie, wie ist denn so ein typischer Weg, wie man zu so einem Verständnis vielleicht der Kunden kommt, zu einer klaren Außenkommunikation, die dann auch die Kunden tatsächlich erreicht.
2: Na, man sagt dem Auftraggeber, äh, reißt sie mal ein bisschen zusammen und äh, sei mal ein bisschen moderner. Nein, <lacht> <lacht> äh, nein äh, das ist letztendlich. Äh, was bei uns häufig passiert ist, du guckst, man, normalerweise, wenn wir jetzt einen neuen Auftrag haben, ist es nicht so, dass es nichts gibt, sondern es gibt ja eine Grundsituation. Das Digitale ist meistens auch schon in irgendeiner Form entwickelt. Man ist dann aber irgendwie nicht so zufrieden mit dem aktuellen Zustand ja. und dann muss man natürlich einmal gucken, was, wieso ist es technisch vielleicht nicht so gut oder grafisch oder inhaltlich und so weiter und so fort. Man kommt aber dann eigentlich immer an den Punkt, dass man merkt, es ist die Organisation dahinter. Die Art und Weise, wie diskutiert wird, die Art und Weise, in welcher, also wie schnell die Rollouts äh, sind, wie entschieden wird, äh, wie eigenständig einige äh, Leute sind oder auch nicht, äh, wie konsensorientiert alles ist und dann natürlich die ganz große Frage, wie sehr ist es hauptsächlich nach innen orientiert, also man macht das so, weil man denkt, dass man das so macht und mhm. einem dem Chef gefällt es und dann wird schon nicht falsch sein. Ähm, das ist relativ häufig so, diese Denkweise und was, was dann natürlich entscheidend ist, ist, dass man nach außen äh, beginnt sich zu wenden und zu gucken, was sind die Zielgruppen, die Personas, da gibt es ja dann verschiedenste Methoden, wie man sozusagen von der, von der Innenbetrachtung zu einer äh, Außenorientierung kommt. Und das ist für viele Organisationen absolut grundlegend und ehrlich gesagt überraschend neu oftmals. Ne? Also ähm, und da ist, da ist das eigentliche Potenzial, weil wenn ich sozusagen nur über mich nachdenke, klar, wenn keiner an mir vorbeikommt, weil ich der einzige Gatekeeper bin, dann kann ich gerne den ganzen Tag über mich nachdenken. Aber wenn ich im Wettbewerb stehe um die Aufmerksamkeit, weil wenn ich, äh, was er sich auf, auf Google äh, einfachstes Beispiel in der Suchergebnisseite nicht im oberen Drittel bin oder ansonsten für die wesentlichen Themen nicht relevant bin, dann äh, existiere ich einfach nicht. Ja, das ist wirklich, meiner Meinung nach wirklich deutlich anders als
1: früher. Also das ist ja, das ist ein Punkt, den predigen wir in unserem Podcast, also jeder, der hier länger zuhört, der wird das sozusagen jetzt schon tausendmal gehört haben, ähm, rauszugehen zu den Kunden, weil eigentlich ja die nur wissen, ähm, ne, was sind ihre Probleme und diese Dinge vom Kunden zu hören. Ich glaube mittlerweile, zumindest den Zuhörern hier, ist das glaube ich mittlerweile bewusst, was immer die Frage ist, wie macht man sowas denn praktisch? Ich glaube, vielen fällt schon schwer, einfach ihre Kundengruppe klar zu fokussieren, klar festzulegen. Wie
2: macht ihr das? Wie geht ihr davor? Kannst du es ja unterschiedlich machen. Einmal kannst du das natürlich mit Interviews machen. Du kannst sozusagen Workshops organisieren, zu denen du Vertreter der Zielgruppe mhm. einlädst. Manchmal reicht es, ehrlich gesagt, schon, wenn man überhaupt sich mal, und deswegen finde ich diese Methode der Personas, die ja mittlerweile relativ weit verbreitet ja. und bekannt ist, die ist auch nicht zu unterschätzen, weil oftmals kennen die Leute ihre Zielgruppen schon ganz gut, bringen das aber nicht wirklich in in so eine äh, Bedürfnisperspektive. Ne? Die wissen schon ungefähr, ähm, mhm. was die so, wie die so sind, ja, aber mit Personas und dann User Journeys und so eine Ableitung, was brauchen die wirklich, wie kann ich denen helfen, in so eine Überlegung zu kommen, ich muss mich nützlich machen in, im Leben von äh, unserer Zielgruppe, sonst sind wir irrelevant. Ja. Das, dieser, dieser gedankliche Dreh ist eigentlich das Entscheidende. Worauf du es aufbaust, das muss man dann, je nach Budget, muss man gucken. Ne? Man, teilweise kannst du ja über Interviews ähm, gut arbeiten, teilweise macht es auch gar nicht so viel Sinn. Ähm,
1: ja. Also ich würde auch gleich gerne nochmal mit dir darüber reden, wie macht man das dann konkret, wenn man diese Bedürfnisse verstanden hat, aber vorher nochmal über ein Problem sprechen, was ich ganz oft beobachte, wenn man dann darüber spricht, okay, wir müssen haben verstanden, was unsere Zielgruppe hat, wir müssen die irgendwie befähigen, wir müssen ihnen nützliches Wissen zur Verfügung stellen, beobachte ich ganz oft diesen Glaubenssatz, den immer noch gibt, wir können doch jetzt nicht unser wertvolles Wissen, was wir haben, nach draußen geben. Ja. Also wir sind irgendwie eine Beratung, wir sind eine Dienstleister, wir sind ein IT-Unternehmen. Wir haben so viel Wiss wertvolles Wissen, wenn wir das jetzt rausgeben, dann macht uns das doch die Konkurrenz nach,
2: wozu brauchen uns unsere Kunden dann noch. Was sagt ihr dazu? Ja klar, muss man sich an manchen Stellen vielleicht schon überlegen, was man rausgibt, aber es, äh, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das grundlegend neu zu überdenken. Ähm, man muss ja als aktives, ähm, aktiver Anbieter in bestimmten Bereichen und als ähm, ja, eine Gedankenführerschaft oder Ideenführerschaft. Äh, einnehmen unter Umständen, dann aber auch sichtbar und fühlbar machen und dann kann ich das natürlich nicht jetzt äh, aus dem Versteck heraus, dann muss ich einfach nach außen gehen und ähm es ist ja eher unwahrscheinlich, dass meine Ideen jetzt einfach eins zu eins irgendwie kopiert werden und jemand anders dann äh, Milliarden damit verdient. Äh, im, Im Endeffekt ist eine Idee, ein äh, gedanklicher Ansatz, erst die Grundlage und die Umsetzung und die Auseinandersetzung zwischen Theorie und Praxis oder die, die, der Versuch, das irgendwie zusammenzubringen, ist ja das Entscheidende. Und da, finde ich, kommt man an vielen Stellen eigentlich dahin, das ist auch ein bisschen das, was vielleicht mitschwingt in dem Ganzen, was ich erzähle, es hat viel mit Technologie zu tun, es hat viel mit Know-how zu tun, aber am Ende des Tages musst du das mit Menschen für Menschen umsetzen. Und das ist deswegen... Macht man ja Workshops, lustigerweise, ne? anstatt dass man irgendwie eine Software runterlädt und irgendwie installiert oder was auch immer. Sondern in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen passiert das eigentlich Entscheidende. Ja. Und auch wenn ich eine Website oder Instagram oder was auch immer mache, am Ende des Tages ist es nur ein Tool, um in Kontakt zu kommen, Bedürfnisse zu entdecken, zu entwickeln, anzuknüpfen, sich sichtbar zu machen. Deswegen ist es sozusagen ein sehr vielschichtiger Prozess, bei dem ich nicht so schüchtern sein sollte. Mal. Ja.
1: Also ich finde es großartig, gerade der Gedanke, die Aufgabe von guter PR, von Marketing ist es, neue Ideen zu produzieren, hm. die Kunden vielleicht auch da abzuholen, wo er gerade steht. Aber das löst ja nicht das Problem, Probleme wirklich
2: zu lösen und die Umsetzung durchzuführen. Genau. Also nur einen Artikel lesen, wenn ja. es so einfach wäre, wäre es super. Viele Probleme nicht. Lade einfach das PDF runter und lies ja. einmal durch und dann haben wir es. Ja, es sind, und da kommt man wieder an den Punkt, dass die Aufgaben, mit denen wir zu tun haben äh, und viele andere auch, aber äh, die sind wirklich, wirklich komplex. Ja, Das ist wirklich... Äh, da gibt es einen Veränderungsbedarf, der auf so vielen Ebenen stattfindet, dass es eine, erstmal sehr zeitintensiv und auch eine sehr gedankenintensive Arbeit ist. Ähm, die, da kannst du viel lesen zu, aber du musst das alles rausmodellieren auf gewisse Weise. Und das ist auch bei jedem Auftrag anders, muss man ehrlich sagen. Man hat zwar einen Erfahrungsschatz, aber es ist jedes Mal wieder anders.
1: Und das heißt, ich stelle mir das dann so vor, man geht zu den Kunden, man spricht mit ihnen, macht Workshops und hat dann eine Persona, wo auch klar ist, das sind die Hauptprobleme, das sind die Hauptwünsche und da entsteht dann ja irgendwo der Bedarf, auch diese zu lösen. Ja, und dann wäre natürlich jetzt meine Frage, wie, wie geht man dann weiter? Also ich weiß ja, was ich für ein Produkt habe im Hintergrund. Wie schaffe ich es denn vielleicht auch, diese ganzen technischen Details, die da ganz oft gerne nach vorne gestellt werden, sollte man die erstmal nach hinten stellen? Wie geht man dann weiter, um klare Messages und klare, eine klare Struktur
2: auch zu finden in der Kommunikation? Ja, im Wesentlichen ist es eigentlich Reduktion. Muss man, das kann man an ganz vielen Stellen ablesen. Also auch viele gibt es auch viele Beispiele, die ähm, allen bekannt sind. Aber wenn man sich zum Beispiel die Erfolgsgeschichte des iPhones äh, ansieht, ist es eigentlich Reduktion ne? und Fokus auf Nutzerbedürfnisse. Ich weiß nicht, ich hatte vorher auch schon Smartphones, die waren so komplex und so wirr in der Anwendung. Deswegen kann ich mir sozusagen an diesen, ja, diesen besonderen Moment, das erste iPhone zu nutzen, noch gut erinnern mhm. und, und sehr gut daran erinnern, wie viel Komplexität die beseitigt haben. Die Beseitigung der Komplexität ist komplex. Das fällt sehr schwer. Ja. Das ist das, was man als Agentur machen muss. Aber man sollte nicht zu so früh aufhören dabei. Ne? Und das ist eigentlich sehr häufig mit den Kunden. Am Ende des Tages, da kann ich wieder an die Idee des Regisseurs ähm, anknüpfen: einen, guter, einen guten Film, den Plot von einem guten Film, muss man in einem Satz erzählen können. Und so ist es auch bei Produkten. Wenn das nicht schnell zündet und nicht klar ist, wofür das Sinn macht auf der Nutzerseite, dann wird es nichts. Und es gibt ja sicher aber auch Produkte, wo du dann sozusagen über technische Themen pumpen kannst, aber sehr häufig ist es eigentlich eher nicht ja. im Vordergrund. Also das ist eine super Erkenntnis zu sagen, es wird...
1: Du musst eigentlich das Ganze, also ich erlebe es auch so, dass dann viele in diesen Effekt gehen, dass sie dann einfach ganz viel auf ihren ja. Kunden rüberschieben und der im kompletten Wirrwarr der Argumente und Features eigentlich untergeht. Also du sagst ganz klar, aufs rausfinden, was ist die Essenz
2: und es dann immer mehr darunter reduzieren. Ich, Also mein Studium ist schon sehr lang her, wo man zehrt ja manchmal, ist es nur in Erinnerung und man weiß gar nicht, ob das wirklich alles so stattgefunden hat, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, was für mich immer äh, äh, was ein interessantes Bild ist, ist, ähm, äh, in Publizistik hatte ich das mal, dass sozusagen äh, jede publizistische äh, Erscheinungsform, also ein Fernsehsender, äh, eine, eine Zeitung, Zeitschrift oder was auch immer, muss lebt im Prinzip, jeder Mensch lebt nur in so einem Dorf und jede, jedes, jedes Ding, ist ein Bewohner dieses Dorfes. Sehr viel weiter ist auch der moderne Mensch nicht gekommen. Und du musst sozusagen relativ schnell, wenn da die Bild sitzt, ja, das, der ist immer lustig, aber der erzählt halt Unsinn und die, da ist die FAZ, die ist halt seriös, da kann ich mich drauf verlassen, aber es wird ein langweiliger Abend sozusagen. Ja. Solche Bilder, äh, sozusagen muss man, solche Anknüpfungspunkte braucht man und es kommt zwar aus der Publizistik, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, aber das ist was, was wir sozusagen auf alles anwenden. Ne? Du brauchst einen Charakter, du brauchst ein Gegenüber, der, deren eine, eine Personality hat, einen Charakter, der identifizierbar ist und der für mich jetzt zu dem Zeitpunkt das Richtige ist. Mhm. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man versucht, allen recht zu machen, wird es nichts. Also die Bildzeitung ist halt die Bildzeitung. Ja. Die versucht nicht seriös zu sein, also vielleicht irgendwo auch, <lacht> aber das ist nicht ihr Thema. Ja. Wenn ich die Bildzeitung lese, will ich Spaß haben, auch ein bisschen was Schräges und das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber macht Spaß zu lesen. Und wenn ich die FAZ lese, dann möchte ich jetzt keinen Unsinn lesen. Ja. Und das da sieht man wieder, das, das passt zu der jeweiligen Anforderung des Nutzers oder es passt halt nicht. Ne? Und so muss man auch Produkte denken ja, und muss man auch Dienstleistungen denken und auch die Positionierung eines Unternehmens. Ganz gefährlich finde ich ist tatsächlich, wenn man versucht, es irgendwie allen recht zu machen, und so einen großen Bauchladen anzubieten.
1: Also das finde ich ganz spannend, weil in unseren ähm, Betreuung und Transformationen, die wir mit Unternehmen machen, ist das eben ganz oft das Thema, wenn wir herausgefunden haben, was die Kunden brauchen, wie sie ticken, dann muss man eigentlich die Vogelperspektive einnehmen und überlegen, welchen Charakter bräuchten sie, welche Rolle bräuchten sie, welche Message, welche Positionierung, damit sie dich als den Lösungsanbieter Nummer eins im Kopf haben, der das löst. Und da sage ich auch immer, das ist zwar nicht schön, das zu hören, aber die Menschen denken in Schubladen. Absolut. Und das muss die richtige Schublade sein. Du musst oben in der Schublade liegen, wo die sagen, der ist die Nummer eins. Das Tempo für Taschentücher, ja, mit Absolut. der klaren Charakteristik.
2: Also was man merkt, das ja, also wir sind sehr häufig im Pitches, also präsentieren, und das ist so meist dann der erste konkrete persönliche Kontakt zu Kunden. Und was ich da sehr spannend finde wenn wir den Kunden im Vorfeld gut verstanden haben, dann ist das in der Präsentation auch fühlbar. Und du merkst einfach, du sprichst Dinge an, wo der sagt, genau, das ja. ist unser Problem, das habe ich zwar nicht gesagt, aber du verstehst mich und du bist eine Lösung. Und im Endeffekt sind die Leute ja konstant auf der Suche nach einer Lösung für irgendein Problem. Mhm. Schlimme Probleme, kleine, große Probleme, weniger schlimme Probleme, was auch immer. Wenn du Teil der Lösung bist und nicht Teil des Problems. Ja. Wenn, du, wenn, wenn die Auseinandersetzung mit deinem Angebot so kompliziert ist, dann bist du Teil des Problems. So ist es einfach. Mhm. Es ist natürlich wirklich nicht einfach, das runterzukochen äh, und runterzubrechen. Aber das ist... Äh, äh, glaube ich, eine wesentliche sportliche Veranstaltung, auf die man sich einlassen sollte. Und da hilft es
1: natürlich dann auch, einen Sparingspartner von außen zu haben. Ich erlebe das so, dass, also auch bei unserem eigenen Unternehmen. Ne, wir helfen, wir arbeiten auch viel mit Unternehmen. Aber das für sich selbst zu machen, ist einfach echt hart, weil man natürlich die ganzen Details kennt und ja. nicht ausblenden kann. Ja, ja. Deswegen,
2: Ignoranz ist sehr hilfreich. <lacht> <lacht> naja, als Außenstehender kann man, also muss man, das ist bei uns, finde ich auch immer wieder interessant, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du länger in so einem Projekt bist, hast du manchmal das Problem, dass du nicht mehr diese Ignoranz entwickeln kannst, mhm. weil du viel zu sehr Bescheid weißt, wie es wirklich läuft. Und es nachvollziehen oder so, kannst ja, und so, ja genau. Und da musst du dich eigentlich immer wieder davon abhalten, ja. so zu denken, weil deine Aufgabe das eben nicht ist. Ja? Ja. Deine Aufgabe ist am Ende schon auch einen Anspruch zu stellen und zu sagen, ja ist ja nett, dass ihr mir das alles erklären könnt, wieso das alles so ist, aber es ist egal, wenn wir hier gewinnen wollen, dann müssen wir uns neu aufstellen, dann müssen wir uns ein Stück weit neu denken, unabhängig von den Realitäten, die ja. erstmal so ja. zwingend erscheinen. Und
1: ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, ich habe das jetzt also verstanden, habe auch meine Positionierung und meine Message und auch das, ich fand das Bild total klasse, was du beschrieben hast. Ähm, was bist du nun für Charakter, wenn der in den Raum kommt, was sagen die Leute nach kurzer Zeit von dir, damit du ein ja, klares ja. Bild hast? Wenn ich das so rausgearbeitet habe und dann wirklich in Richtung PR-Marketing gehen möchte, wie finde ich denn raus, was die richtigen Kanäle sind und wie schaffe ich es dann auch vielleicht erstmal mit einem überschaubaren Aufwand, wirklich die ersten klaren Messages an meinen Kunden zu positionieren?
2: Ja, die richtigen Kanäle, da würde ich in erster Linie mal gucken, äh, wo ist denn sozusagen die Zielgruppe. Das ist ja letztendlich in weiten Teilen analysierbar. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage, was, was sind sozusagen die, die Ebenen, über die du kommunizieren willst. Es gibt halt ähm, aus meiner Sicht äh, Kanäle wie zum Beispiel Twitter, die sehr personenbezogen sind. Ich finde Institutionen, die twittern, komisch. Das mhm. sind eigentlich Personen. Ne? Ich meine, Amerika twittert ja auch in Form von einer Person in die Welt hinaus.
1: Ob das jetzt gut ist oder nicht, das äh, ist eine das ist andere eine Sache. Das ist, äh.
2: ist auch eine Frage des Inhalts ja. und der Absichten. <lacht> ähm, ja, und da musst du halt dann unterscheiden. Bist du in der Lage, ähm, sozusagen sowas zu bedienen? es macht keinen Sinn zu sagen, okay, solange wir einen Werkstudenten haben, der, kann, der mag ganz gern ein bisschen twittern, gut, kann man mal ausprobieren, aber auf Dauer macht das keinen Sinn, man muss es schon ernst nehmen und dann muss man im Endeffekt, ähm, ist das, finde ich, auch ein ganz wesentlicher Gedanke der, bei der Entwicklung von, von Produkten und der Entwicklung von, von Strukturen und äh, Denkweisen wichtig ist. ist Du musst einfach mehr versuchen, in kleinen Iterationsschleifen sozusagen Dinge ausprobieren, überprüfen. War die Annahme gut? Hat sich bestätigt? Ist das die richtige Richtung? Was anderes ausprobieren, wenn es nicht so gut war? Ähm, variieren und so weiter. Also weniger lange theoretisch drüber nachdenken. Besser einfach mal ausprobieren und auch damit leben, dass man sich mal eine vielleicht eine kleine blutige Nase holt. Also einen großen Shitstorm lösen die meisten nicht so schnell aus. Da haben sie nicht die genu genug Follower, würde ja. ich sagen. Das ist ja oft eher das erste Problem. Aber ausprobieren ist wichtig. Ja. Okay.
1: Ähm, also es war schon mal sehr, sehr äh, erhellend. Ich habe auch ein paar neu sehr neue, schöne Bilder mitgenommen. Was, wie also, was wir häufiger noch beobachten, ist, dass manche Unternehmen sehr gut hinbekommen, aktuelle gesellschaftliche, technische Trends in ihre Kommunikation mit einzubinden und sich darauf zu beziehen. Wie sehr spielen denn für dich so Trends und auch der Bezug dazu in der Kommunikation eine Rolle? Nutzt ihr das aktiv? Bezieht ihr das mit ein?
2: Ja, naja, musst du ja letztendlich. Ne? Ähm, das ist sozusagen etwas, was manchmal auch als negativ in unserer Zeit empfunden wird, dass die Trends, die Themen sehr kurzlebig sind, ne? Aber sie sind, also ein Trend oder ein Thema, das aktuell ist, ist einfach wahnsinnig dominant. Und das ist natürlich soweit möglich immer empfehlenswert, sich daran zu hängen, wenn es geht. Das ist nicht immer einfach. Das ist so, man muss, Im Kern brauchst du schon eine Grundidee, wieso du sozusagen deinen Laden deine Einrichtung auf der Welt ist. ja, Also das kannst du nicht variieren, da gibt es schon eine, eine Kernidentität, aber die musst du sozusagen möglichst flexibel eigentlich anpassen.
1: Okay, also Armin, das war fachlich schon mal äh, total interessant. Ich glaube, das hat vielen weitergeholfen, mal über das Thema PR-Marketing so nachzudenken. Wir sind ja auch zuständig für
2: Endverkomplizierung.
1: Genau, ja? Wir sehr wollen gut. da ja allen helfen. Ja, <lacht> wenn ja. du sagst,
2: das könnte eventuell gelungen sein. Klar, auf jeden gut.
1: Fall. Ähm, wir gucken uns ja immer zwei Seiten in dem Podcast an, sowohl das fachliche Thema als auch den Unternehmer, die mhm. Unternehmerin dahinter. Und wenn wir uns sozusagen 3PC und auch deine Entwicklung ähm, als Unternehmer da anschauen, was ähm, würdest du denn sagen, was waren denn so in den letzten Jahren und auch in der Entwicklung für sich so die Wendepunkte, egal jetzt ob positiv oder negativ, wo sich so für dich im Kopf was gedreht hat? Das finde ich immer also finde ich immer ganz spannend, wo du für dich gemerkt hast, okay, ich habe da irgendwie falsch gedacht oder ich habe da gemerkt, ich muss anders denken. Und was waren da so die Situationen rückblickend?
2: Also ehrlich gesagt habe ich das äh, ständig ähm, Gefühlt lebe ich in, in einer, oder wir alle, in einer Zeit, in der man sein Denken doch recht häufig äh, hinterfragen muss und wo man eine große äh, Offenheit entwickeln muss. Äh, ja, so bestimmte Punkte, das ist gar nicht, muss ich sagen, ist gar nicht so einfach. Es gab immer wieder... Lustige Momente oder schräge Momente waren zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als einer unserer ersten Praktikanten mir Google gezeigt hat und ich mir gedacht habe, naja, sieht ja irgendwie nicht so interessant aus. Das war die Zeit, als Alta Vista noch die Hauptsuchmaschine war und eigentlich würde ich sagen, ist man kontinuierlich stelle ich persönlich fest, dass sozusagen im, 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 in der Veränderung des Denkens und in der Reflexion, aus welchen Perspektiven du die Dinge betrachten kannst, da drin steckt die eigentliche Lösung. Man hat sehr häufig Momente, wo du in eine bestimmte Richtung denkst, ähm, die, die muss ja auch nicht falsch sein, aber die dich nicht unbedingt so nach vorne bringt und dann musst du eigentlich, das ist eigentlich, finde ich, mental eine der Haupttechniken, versuchen verschiedene Perspektiven, Perspektiven einzunehmen, das kannst du einmal, indem du was liest, natürlich erreichen. Es kann aber auch sein, indem du einfach mal anders drüber nachdenkst oder nicht arbeitest, sondern mit dem Fahrrad fährst und, und sozusagen deine Gedanken mal ein bisschen loser laufen lässt. Das sozusagen Die, die Themen aus verschiedenen Richtungen zu, zu denken, ist, ist sehr, ist, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt und da musst du eigentlich auch versuchen, verschiedene Denkanstöße zu verknüpfen, ist auch wichtig. Da finde ich, haben, hat Silicon Valley uns eine Zeit lang sehr viel und sehr spontan, also viel, gefühlt spontan sehr viele neue Dinge gebracht. Die ganze Plattformökonomie, also die, was weiß ich, kann man ja ist ja schon tausendfach sozusagen erwähnt worden, aber das die, Thema, dass Uber keine eigenen Autos betreibt und so weiter, das ist schon spannend und da merkst du immer wieder, du musst immer wieder so Themen wie Mobilität, grundlegende Themen, da lohnt es sich immer wieder neu darüber nachzudenken. Wir machen sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, da gibt es ja auch klassische Sichtweisen, entweder ist alles Schrott, weil das alles gar nicht wirklich funktioniert, oder Hilfe, morgen übernehmen die Maschinen. Cyborgs. Komm. Ja, genau, genau. Und da muss du auch immer überlegen, also natürlich stimmen die Extreme in der Form nie, aber was bedeutet das, was kann ich denn heute machen, was kann ich vielleicht in drei Jahren damit machen, wie muss man darüber nachdenken und zu begreifen, was da für ein Potenzial eigentlich wirklich drin ist. Und ähm, da würde ich sagen, ist noch nichts zu Ende gedacht, weder von mir noch von irgendjemandem sonst.
1: Ja. Wie machst du das für dich? Also gerade, ich stelle mir das so vor, ähm, im, im Alltagsgeschäft in so einer Agentur, wirst du wahrscheinlich auch immer noch mal selbst mit äh, beim Kunden äh, ja, ja. dabei sitzen. Finde genau. ich auch gerne. Ähm, das ist gut. Ja. Äh, wie schaffst du es denn? aus dem Tagesgeschäft, ähm, auch immer mal, dir Zeit nimmst du dir Zeit dafür oder wie denkst du auch über das Unternehmen nach, wie schaffst du es am Unternehmen sozusagen zu arbeiten? Gehst du da raus, sprichst du mit anderen darüber, gehst du an andere Orte oder wie machst du das? Wie bindest du das ein in deinem Alltag?
2: Ja, also ich habe ähm, hab relativ viel zu tun. Das heißt also diese, diese Momente, man sitzt mit dem, Tee äh, mit dem Buch in der Ecke und denkt mal so über die Welt nach oder so. Solche Momente habe ich eigentlich fast gar nicht mehr, mhm. da ich auch drei Kinder habe, ähm, die einen davon abhalten. Und deswegen habe ich gelernt, das sozusagen eigentlich kontinuierlich zu machen. Und ich muss sagen, ich mache das auch gerne auf diese Art und Weise. Ähm, klar ist manchmal auch woanders hinfahren oder mal ins Theater gehen oder ne, also sozusagen ganz anderen Dingen ausgesetzt zu sein, ist sicher nicht schlecht. Aber für mich ist das eigentlich Alltag. Immer wieder neu darüber nachzudenken. Ich habe auf der Ebene eigentlich, habe ich keinen Alltag. Äh, jedes Gespräch, jedes äh, ja, weiß ich nicht, mit dem Auto von A nach B fahren. Irgendwie passiert immer irgendwas, weil das, ich muss sagen, ich finde, dass manchmal ist unsere Zeit anspruchsvoll, aber die ist so vielfältig und es gibt so viele Dinge zu denken, dass man das nicht auf irgendwelche, speziellen Zeiten oder sowas konzentrieren kann. Und äh, für mich ist Gott sei Dank meine Rolle so, dass ich das auch machen kann, weil ich eben nicht so tief in Projekten drin ja. bin. Äh, ich bin damit immer wieder in Berührung, aber richtig tief bin ich nicht drin. Und dann kann ich auf diese tatsächlich eher am Unternehmen arbeiten, aber eben dann auf der anderen Seite nicht auf so einer abstrakten Ebene, sondern immer mit, mit Realität verbunden. Und das... Ähm, Finde ich unglaublich äh, faszinierend, muss ich sagen. Es macht mir auch echt Spaß. Cool. Wir haben im Vorgespräch auch kurz
1: angesprochen, äh, da ging es so ein bisschen um Agilität und wie Agilität auch die Unternehmenskultur verändert. Wie siehst du das bei euch? Wie, welche Rolle spielt Selbstorganisation, Agilität in euren Projekten, in eurer Agentur?
2: Das ist ein sehr kompliziertes Thema. <lacht> ähm, man muss bedenken, also als ich 95 angefangen habe, ja, waren wir eine kleine Gruppe, die ist dann so langsam gewachsen und wir waren maximal agil. Ja, wir, wir hatten, glaube ich, zehn Jahre lang überhaupt keine Meetings zum Beispiel. Also das würde man jetzt nicht unbedingt als agil. Anyway, ich versuche es mal zu Ende ja. zu erklären. Ähm, wir hatten keine Meetings, wir haben uns immer verstanden. Es war alles wahnsinnig, wie soll ich sagen, spontan, flexibel, schnell, schnell ja, und so weiter. Es ja. waren natürlich kleine Strukturen. Ja, und dann sind wir größer geworden. Dann hat man versucht, irgendwelche Regeln einzuführen und so weiter und so fort. Das war teilweise sehr schlecht, weil man sozusagen die Eigenständigkeit von Menschen, das war eigentlich nämlich die Ursprungsidee, dadurch zu stark einschränkt und so weiter und so fort. Und über die Zeit habe ich natürlich auch viel dazugelernt und ich muss sagen, Methoden wie Scrum und andere agile Methoden äh, praktizieren wir so in Reinform selten. Äh, die enthalten aber wahnsinnig viel von dem, da habe ich aber auch eine Zeit gebraucht, das zu verstehen, was ich äh, für wichtig halte. Im Prinzip, was ich ja kurz erzählt habe, am Anfang hatten wir mehr oder weniger, war das alles informell. Keine Regeln, braucht man alles, nichts. Völlig gleitende Arbeitszeit, jeder ist gekommen und gegangen. Wir wussten, und dass und dann und dann geht irgendwas online und dann haben sich alle so verhalten, dass das funktioniert hat. Und äh, dann habe ich Regeln eingeführt und diese Regeln haben das verhindert und zerstört, gefährdet, sagen wir mal so, ne? Und, ähm, deswegen, und dann gab es so eine Phase, da, so eine Findungsphase im Unternehmen, die war nicht einfach und das war zu, äh, zugleich die Zeit, wo dann Scrum und solche agilen Themen aufgekommen sind und dann hatte ich erstmal so eine gewisse Abneigung diesem Regelwerk gegenüber. Weil du ja die Erfahrung ja, gemacht genau, hast. Genau, Regeln sind ja. eher schlecht und äh, also sozusagen, du kannst ja zwei Pole beschreiben, auf der einen Seite sind die Regeln und auf der anderen Seite das Bewusstsein für, die, für das Zutuende. Und das schließt sich so ein bisschen aus, je mehr Regeln du hast. Aber äh, deswegen, und ich glaube, es liegt auch in meiner Natur, ich bin nicht so regelaffin, aber ich habe mit der Zeit verstanden, dass sozusagen Grundregeln eigentlich Freiheiten schaffen können, ja, wenn du die richtig einsetzt, ja, weil du dann eine Basis hast, auf der du operierst, die du nicht mehr klären musst in einem, so einem alltäglichen äh, Wirrwarr und jeder äh, interpretiert das anders. Das ist dann geklärt und auf der Basis dieser Regeln kannst du dich entfalten. Und das ist das eigentliche Ziel von 3PC. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das das Einzige, was mich so richtig interessiert, das Potenzial vom Menschen zu heben. Das klingt ein bisschen Dorfpfarrermäßig oder sowas. Ja. Aber darum geht es, sowohl beim Kunden als auch bei uns. Ja. Wir können viel mehr. Wir können, wir können schneller sein, kreativer sein, dabei auch mehr Spaß haben. Vielleicht nicht unbedingt mehr Freizeit als Ergebnis, vielleicht auch mehr Freizeit. Und dies, dies zu heben, ist einfach eigentlich das Schönste, was man machen kann. Und das machen wir natürlich in Projekten mit Zielen. Aber diese Ziele erreicht du erst dann, wenn die Leute richtig abheben, sozusagen. Und da muss ich sagen, ich wirklich sehr dazu gelernt, dass man diese Kombination, also auf der Grundlage von Regeln eigentlich die Entfaltungsfreiheit erst erschaffen kann, die man wirklich braucht.
1: Also das finde ich total interessant, was du erzählst. Ich reflektiere da jetzt mal drauf, weil ich nämlich gemerkt habe bei mir, ich hatte ganz lange so eine Aversion gegen Routinen und so Prinzipien, Regeln, da habe ich. ich mir gesagt, ich will Unternehmer und selbstständig sein, um genau dem nicht ausgesetzt zu sein und auch da kam irgendwann bei mir auch die Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, wenn du aber diese Routinen, wie du sie aus dem Scrum hast, musst du auch nicht ein Reins davor machen, geben dir eigentlich erstmal die Freiraum, sich dich die ganze Zeit mit irgendwelchem organisatorischen Zeug zu beschäftigen, immer wieder. Sondern eben, also eigentlich gibt eine Routine ähm, total viel Platz, sich über die richtigen Inhalte auszutauschen und da wirklich sein Potenzial zu entfalten. Absolut. Also kann
2: ich aus meiner eigenen Erfahrung total bestätigen. Und dann kommt man an den Punkt, das finde ich interessant, dass du das sagst, dann kommt man an den Punkt, der auch für mich eine wesentliche Erkenntnis ist, es gibt einfach kein Schwarz und Weiß. Ne? Du kannst nicht sagen, Regeln sind schlecht und Freiheit ist super oder äh, Freiheit ist schlecht und Regeln sind das Einzige. Diese Balance die ist dann teilweise schwer zu vermitteln, weil die Leute sagen, naja, hier ist das. Ich dachte, Regeln wären doof. Ja, genau. Was ist jetzt los? Ja. Jetzt? Aber das ist das, was ich meine. Da geht es auch darum, die Leute zu befähigen, diese Balance auch hinzukriegen. Das, ist, finde ich, ist ein wesentlicher Teil auch vieler Projekte, die wir haben auch bei Kunden, dass man sich da, befreit von diesen ja entweder oder, sondern einfach merkt, du musst das so kombin kombinieren, du bist auch immer wieder anders individuell und in Gruppen äh, und wenn du es richtig kombinierst, dann hast du richtige Durchschlagskraft, dann passiert was, dann bist du beweglich, dann bist du äh, ideenreich, flexibel, hast Energie und verzweifelst nicht bei jedem Problem, weil Probleme werden ja kommen ne? mhm. und so weiter und so fort, da steckt wahnsinnig viel drin, ist aber auch eine Daueraufgabe, kannst auch nicht einmal aufschreiben ja. und dann machen wir das so und dann passt es. Ne?
1: wahrscheinlich auch wieder schon, das ist auch sozusagen beweglich, dass du sagst, okay, es gibt nicht das eine Maß von Freiheit und Regeln, sondern auch über was hinzusetzen und dann über Reviews, über Retrospektiven, über Testen rauszufinden, was ist denn jetzt hier gerade das richtige Maß ja, und das dann für sich, für den Moment einzustellen. Ich denke, das wird sich ja dann auch im Laufe so einer
2: so eine Entwicklung verändern. Ja, kommt eine neue Person in die Gruppe, Ändert sich das vielleicht? Schlagartig? Ja. Vielleicht auch nicht, ja. keine Ahnung. Der Markt ändert sich, eine Technologie kommt dazu und schon musst du flexibel sein. Ja. Da hast du recht. Also im Endeffekt ist, ist diese, was ja in dem Agilen auch drinsteckt, ist sozusagen diese kurzen Zyklen mit Überprüfung, ja nicht einen endlosen Plan machen und dann verzweifeln, weil er nicht eingehalten wird, sondern kleinteiliger Arbeiten schon mit einem Ziel, du kannst einen, einen größeren groben Plan, das schadet schon nicht, ja. ne? Aber das dann in kleine Teile und dann immer wieder überprüfen und auch damit leben, dass man sich getäuscht hat. Ja, ist ja auch ein Thema Fehlerkultur und so weiter, dass man auch sagt, okay, das hat nicht funktioniert. Das war eine blöde Idee von mir. Ne?
1: Bei dem ganzen Thema um Selbstorganisation, Leute mit in die Verantwortung nehmen, ist immer so blöd. Aber ich sage immer, von Betroffenen zu Beteiligten, äh, das ist ja eigentlich der Weg. Was machst du denn oder wie, wie geht ihr denn mit Personen um, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin hier, um Geld zu verdienen und ähm, ähm, gebe mir eine, eine Aufgabe und ich brauche auch gar nicht diese Verantwortung und überall mitzubestimmen, weil es für mich eigentlich auch gut und vollkommen okay ist, einfach die Dinge so zu erledigen und abzuarbeiten. Ich erlebe das zum Beispiel ähm, ganz häufig bei ähm, Entwicklern, die einfach sagen, ich will das Technische hier vorantreiben, das ganze Organisatorische ist mir gar nicht so wichtig. Ja, ja
2: ich finde das äh, legitim, da kommt man ja zu dem nächsten Buzzword Diversity sozusagen. Ne? Auch Diversity kann man in ganz viele Richtungen denken, aber auch in die Richtung. Also man muss sagen, es gibt bestimmte Tätigkeitsbereiche, da geht das nicht, was du beschrieben hast, dass man sich einfach zurückzieht, das macht keinen Sinn, aber es ist auch Teil der unternehmerischen Aufgabe, solche Bereiche zu identifizieren, wo man sagt, diese Menschen muss ich nicht die ganze Zeit drangsalieren mit irgendwelchen tollen Ideen und der Aufforderung, innovativ zu sein oder, oder äh, kommunikativ, ja. sondern die sind gut so, die können, gerade meint es ja schon, das stimmt auch, äh, bei Entwicklern ist es auch okay, dass die ihr Zeug einfach wirklich können und durchziehen. Ja. Und äh, da muss man dann in der Organisation auch wieder die, 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 das Verständnis füreinander äh, fördern, dass man dann halt eben nicht sich beschwert, dass derjenige oder diejenige dann eben nicht kommunikativ ist, das ist dann vielleicht in Ordnung, da muss man immer differenzieren. Ja. Ja. Ähm, das war
1: total interessant, ich habe wieder für mich wieder viel mitgenommen, äh, vielen lieben Dank. Wir stellen immer allen am Abschluss unseres Podcasts eine Frage und das ist diejenige nach ähm, Wir glauben daran, dass jeder Mensch ähm, ein Ergebnis der Inputs ist, die er gesammelt hat über sein ganzes Leben und deswegen wäre meine Frage, was waren denn so Bücher, Menschen, Ideen, die dich inspiriert haben und die dich heute noch inspirieren?
2: Ja, also ich muss gestehen, dass ich seit äh, mehreren Jahren wenig Bücher zu Ende lese. Äh, ich lese immer wieder äh, Bücher, eher Sachbücher, Romane etc. interessieren mich nicht so stark. Ähm, da habe ich wahrscheinlich einfach nicht tatsächlich nicht die Muße dazu. Ähm, es gibt viel aktuelle Literatur, die immer wieder, also wo du sozusagen nach 20, 30 Seiten hast so grob die Idee verstanden. Mhm. Das reicht mir dann auch. Ja. Ne? Da gibt es im äh, ganzen Business-Bereich äh, immer wieder interessante Sachen. Ähm, grundlegende Dinge äh, habe ich einige während des Studiums gelesen, von Adorno zum Beispiel. Das war wirklich... Äh, anspruchsvoll und sehr, sehr inspirierend. Und ich das ist ja sozusagen auch meinem Werdegang ein bisschen geschuldet. Ich profitiere eigentlich mehr von so Übertragung von Gedankenmustern von der einen Welt zur anderen und dem Versuch immer wieder, die Dinge dadurch auch neu zu, zu, zu kombinieren, gedanklich. Ein paar grundlegende Bücher. Zum Beispiel auch, das weiß ich nicht, ob man, ob man sich mit so einer Lektüre beliebt macht, aber der Fürst von Machiavelli ist eine alte Sprache sozusagen, dadurch nicht ganz leicht zu lesen, aber in seinem Wahrheitsgehalt doch immer wieder verblüffend, ob man das möchte oder nicht. Also es macht, finde ich, als Unternehmer Sinn, durchaus idealistische Ideen zu haben, aber man braucht auch einen Sinn für die Realität und da man sehr viel mit Menschen zu tun hat, ist das auf jeden Fall eine interessante Lektüre. Dann, fand ich sehr, sehr anregend eigentlich. Das ist aber jetzt wirklich nicht originell Steve Jobs. Ja, das ja. Ist, auch die Biografie fand ich sehr interessant, die zuletzt um seinen Tod herum rausgekommen ist. Das, die habe ich tatsächlich ganz gelesen, wo man auch sieht, diese Kombination aus verschiedenen, der hat ja sozusagen nicht so richtig studiert, war auch kein echter Techie, aber hat sehr viele Themen kombiniert. Das fand ich sehr inspirierend weil er also auch sehr ja, ultimativ nutzerzentriert gedacht hat und gleichzeitig den Nutzer nicht fragen wollte, was er eigentlich haben will, weil dann hätte er ja sozusagen äh, nur das bekommen, was der Nutzer schon kennt und so weiter und so fort. Also das, das ist natürlich eine große inspirierende äh, Welt. Und äh, Roland Barth, ähm, den äh, weiß nicht, ob der, ob der so bekannt ist, äh, das Reich der Zeichen fand ich extrem faszinierend Und ich habe sehr, 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 sehr viel Filme geguckt in mhm. meinen jungen Jahren. Und äh, Nouvelle Vague, also Godard zum Beispiel, ja, der sozusagen Film äh, ganz anders gedacht hat, äh, auch mal technisch sozusagen, also der sozusagen nicht die einfache erzählerische äh, Sichtweise äh, praktiziert hat, sondern auch, was er sich, Ton und Bild mal versetzt hat, um klarzumachen, dass es eine synthetische Angelegenheit ja. ist. Und da steckt sehr viel Reflexion über die Welt und über die Vermittlung der Welt. Und das ist ja was anderes, ist ja Kommunikation, nicht? Ja. Das fand ich extrem anregend. Sehr freigeistige Dinge waren das. Ja. Also vielen Dank. Wir werden die
1: Bücher wie immer in unserer Bücherliste sozusagen ergänzen. Und da kann man sich dann mal durchstöbern. Wenn du mal wieder einen Moment hast, kannst du dich da inspirieren lassen, ja. sozusagen, was andere gesagt haben. Um, vielen lieben Dank für, den, für die Einsichten, auch für die Eindrücke über Marketing, PR, wie man da vorgeht. Um, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie war es
2: für dich? Wunderbar. <lacht> nee, es war sehr anregend. Man weiß ja immer nicht so genau, welche Fragen da so kommen und was einem so spontan dazu einfällt. Aber ich hoffe, mir ist was eingefallen, was anderen was bringt. Ja. Zumindest hast du äh, das im Gespräch jetzt so reflektiert. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mhm. und äh, äh, ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, meine Weisheiten <lacht> <lacht> zu
1: verbreiten. Ja, also dann äh, vielen Dank und ähm, bis bald. Ciao.